0: Fala, queridos! Eu aqui de novo anunciando que está no ar o episódio 3 e dessa vez o Lu vai conversar com o Gusti. O Gusti, ele é da Igreja Cristã da Família da Vila Mariana também, assim como o Elder e o Brenner. A gente tem bastante contato com a Vila e com o Gusti, porque como vocês vão perceber aí, o Gust é um andarilho <risos> entre todos os ICFs, ele tá sempre fazendo essa ponte, ele tá sempre presente e ele trouxe uma história muito forte hoje. Se preparem aí os ouvidos, preparem o coração para que ele vai contar, é, porque a história do Gust é muito, vem muito de encontro com as transformações que o Evangelho traz e o poder que isso dá para as pessoas né? Então, é, que Deus possa falar poderosamente com vocês, que vocês possam ser aí tocados e inspirados pelo Gusti, que é uma pessoa tão querida para nós, e, enfim, que vocês tenham uma boa conversa.
1: É Isso aí,
2: fala aí Gu, como é que você tá, irmão? Fala, Exato. irmão,
1: beleza, meu? tranquilo, graças <risos> a Deus, obrigadão pelo convite aí. Nossa. Faz um tempinho, né, que a gente não trocava uma ideia, então eu é sempre bom.
2: É, vez ou outra a gente se encontra no Zoom da vida aí, mas uhum. não tivemos não. esse tempo para conversar, né, mano? Irmão, deixa eu te perguntar a primeira coisa, assim, eu queria que você se introduzisse, mano. É, falar quem é o guste para você mesmo. Não só o Gust e... Cristão, mas o Gusti, as características do Auguste.
1: Não, legal. Bom, sou o todo mundo me chama assim, né? Acho que desde criança tenho múltiplos nomes: Auguste, é. Gusta, Augusto, August, Henrique, Felipe. Mas qual que é o seu nome completo? Meu nome completo é... eu, nunca,
2: eu nunca sei. Acho é. que muita gente também não sabe.
1: O de RG é Gustavo Henrique da Silva, tenho 32 anos, né? Nasci em São Paulo. Top. Tenho dois homônimos perfeitos, né? Então são pessoas que têm o mesmo nome, mesma filiação de pai <risos> e mãe Nasceram no mesmo bairro e Meu no mesmo Deus. hospital Então, <risos> a, minha vida, a minha vida, digamos assim, que ela foi uma aventura desde o início Por conta de registro, porque não podia registrar Sendo que já tinha duas pessoas iguais, né? Então...
2: <risos> Nossa, que rolê
1: Começou com a polêmica Bom, sou, um... sou cristão então, não nasci em berço evangélico, né, como o pessoal costuma dizer. Sim. Nasci numa família extremamente dividida. Sou um apaixonado por informação. Então, sou o tipo de cara que gosta de estudar desde o assunto mais aleatório possível até ciência e astronomia e afins, né. Sou um cara muito curioso. Também, nos meus hobbies pessoais, amo cozinhar, gosto muito de viajar, ler livros. Então, sou apaixonado por cultura. Fiz alguns intercâmbios pessoais e missionários, né? Já participei de um movimento chamado Jocum, né? Jovens com uma missão, onde eu meio que dei minha... o, in... o pontapé inicial para uma carreira missionária. E até hoje sigo aí nessa missão, né? Sim. Como eu comentei, né? Eu hoje trabalho numa área de tecnologia. Então, eu sou formado, sou graduado né? em publicidade, propaganda e marketing. Legal. Eu sou especializado em marketing digital, novos negócios e tecnologia. Então, hoje eu trabalho na área de TI de uma, de uma empresa alimentícia, né? E aí, por conta disso, eu acabo atuando muito nessa esfera de negócios. Sou também técnico em mecânica, então tenho uma, uma, oh, uma, uma, forma, uma formação extra ali que muita gente não conhece. E também sou pós-graduado em estatística. Então, eu tenho... <risos> eu, tenho, eu tenho alguns múltiplos skills, né? Quando o pessoal olha o meu currículo, todo mundo pensa que é uma bagunça. Mas aí quando eu começo a contar um pouquinho do meu histórico né, Eu trabalhei numa montadora Então obrigatoriamente tinha que conhecer carro Por isso eu tenho a parte técnica E ah, eu era é de marketing Então por conta disso eu tenho a graduação em PP com marketing uhum. Na igreja eu estou presente já desde o ano de 2007 Quando eu entrei na Cristã da Família da Vila Mariana E sou atualmente membro de lá também né? Não pretendo sair, a menos Legal. que eu mande Claro. Eu comecei minha história com Deus desde os 9 anos de idade, né, então eu não sou o tipo de cara que teve uma revelação comum de Deus, mas eu fui evangelizado através de um desenho, então Deus falou comigo através de um desenho Nossa, na televisão, mano. né, e por conta desse desenho eu fiquei apaixonado pela história, de conhecer um Deus que conversa com as pessoas e que compartilha os mistérios do universo, que ama... E aí tinha um personagem que ele era chamado de o homem mais próximo de Deus, né? E aí naquele dia eu desliguei a televisão e fiz uma oração Sem saber todos os protocolos e afins, né? Sim. Eu fiz uma oração falando Deus, se você realmente existe Eu quero me tornar esse homem mais próximo de você E aí não ouvi voz nenhuma, como algumas pessoas já escutaram Mas eu senti uma confirmação muito grande no meu coração eu comecei a ter certeza de várias coisas e eu comecei a ter visões. Então, comecei a ver coisas sobre o futuro, comecei a ver pessoas que eu nem conhecia e que, num determinado momento, Deus foi me apresentando. E, a partir daí, começou um relacionamento, né? Eu já li a Bíblia desde criancinha, porque minha família é dividida. Então, basicamente, quartas-feiras eu ia em centro espírita. Sexta-feira eu ia para centro Umbanda. Sábado de manhã, dependendo da tia, eu ia para o Budismo. Se eu tivesse com uma outra tia, eu ia para Seixonoye. E à noite, dependendo da casa da, dos parentes que eu tivesse, eu ia ou para o Salão do Reino dos Sistema de Jeová, ou para a Igreja dos Mormons. E domingo, ia com a minha mãe para missa. E à noite, quando de quebra, ia para Universal, né? Uma igreja de segmento evangélico aí com a minha avó. Então eu fui um cara banhado em sete, oito religiões desde criança. Então, de certa forma, eu tinha algum contato com essa questão espiritual, mas eu não tinha profundidade bíblica, né? Verdade, então, verdade. foi bem bacana. Então, desde criança, por ser curioso, eu li a Bíblia para tentar descobrir os mistérios de Deus, do universo e afins, né? E foi legal porque só no cristianismo eu consegui achar respostas que as outras religiões não me deram. Então, foi engraçado porque, por exemplo, no espiritismo, desde criança eu tenho visão aberta, né? O que significa? Eu consigo enxergar coisas do mundo espiritual, sejam anjos, demônios, marcas e afins, né? E eu Sim. percebia muita coisa estranha no espiritismo Que a minha família era muito apegada Então eu via, por exemplo, um um demônio Uma forma estranha Tentando imitar uma figura humana E eu via eles enganando as pessoas Quando elas iam perguntar coisas Então isso criou um descrédito no espiritismo Comigo muito grande E eu falei, eu não quero estar num ambiente Onde as pessoas são manipuladas Então saí de lá A mesma coisa aconteceu nas outras religiões né No budismo Até quando eu cheguei um pouquinho mais próximo de Realidades cristãs, né? quando a gente entra no lance de testemunho de Jeová, por mais que seja considerado uma seita e afins, eles também usam uma Bíblia que teve a tradução adulterada. Né? Mas mesmo assim, isso começou a gerar descrédito em mim, porque eu tinha uma Bíblia católica. E como eu tinha lido, quando eles ensinavam alguma coisa, eu ia lá e refutava qualquer coisa que eles falavam, porque eu falei, não, desculpa, o texto A não diz isso, o texto A diz tal coisa. Então vocês estão. Eu comecei a gerar um conflito e fui até expulso pro... do Salão do Reino de Goval, pra você ter uma ideia. Então, uma uhum. é. história é meio... <risos> meio de aventureira.
2: E, e o mais legal de tudo isso, dessa história toda, é perceber também que você passou por diversas religiões né, pela sua família. Você teve, digamos, uma experiência com cada uma delas, e enxergou o por dentro e como é. E o que mais te chamou a atenção e o que mais fez sentido para você foi o cristianismo, foi o evangelho, né? foi a igreja de
1: Jesus. E esse, esse é o mais impressionante assim, dessa história. Sim, não para mim também, porque eu não conseguia entender como nas outras religiões os deuses ou as divindades ou o deus, né, nas monoteístas, como é que eles podiam acreditar em algo que era superficial. E no cristianismo eu vi um deus presente. E foi o que fez toda a diferença né, na minha vida Eu passei por alguns momentos muito complicados Mas a minha conversão foi num momento da minha vida bem Eu diria que estável, né? Eu estava bem tranquilo Tinha uma família boa, tinha condição financeira legal Tinha uma estrutura, digamos que afetiva boa Só que mesmo assim eu entendi que eu precisava de algo mais, né? Aquilo não era suficiente Depois que eu acabei me convertendo aí com nove anos começaram a surgir muitas lutas, né, que a gente sabe que o inimigo sempre tenta derrubar a gente, foi quando Sim. Deus me deu uma revelação, né, então, como eu comentei, desde que eu me converti, Deus começou a me dar visões, e eu vi meu pai traindo minha mãe. Então foi engraçado, porque eu sabia o lugar, e eu, um certo dia, acordei de madrugada, Deus me incomodou ali, falei com minha mãe, falei... Você viu? Você teve uma visão eu sobre tive isso? Tive uma visão, tive uma isso. visão, vendo meu pai Entendi. numa casa, com uma mulher estranha, e então eu acordei um dia, né, Deus me incomodou. Eu chamei minha mãe e falei: "Mãe, o pai não dormiu em casa". Ela falou: "Não". Eu falei: ah, eu sei onde ele tá". E ela falou: "Então me leva". Então, pensa, uma mãe acreditar numa criança de 9 anos lá para umas 5 horas da manhã, falando Sim. que tinha que sair de casa. A gente chegou até o um determinado lugar e Deus fez algo tipo sobrenatural ali. Até o portão da casa abriu sozinho. E quando a gente entrou na casa, eu falei: ah, o segundo quarto à esquerda". E a gente foi lá e pegou no flagra meu pai traindo minha mãe. Depois desse dia, meu pai foi embora de casa, levou todo o dinheiro que a gente tinha. Ele tinha vendido já o apartamento, casa na praia. E a gente teve que viver meio que refugiado, né? Por conta de agiota perseguindo minha mãe, é, dívidas no banco. Fiquei morando no meio que num, num espaço que era só um lugar onde tinha duas camas e um banheiro para quatro pessoas, né? Eu, meus dois irmãos e minha mãe. Então desde lá eu passei por várias e várias altas e baixas, digamos assim, né? Momentos de passar fome e fazer favor na escola para as pessoas para conseguir um dinheiro para comer. Então comecei a meio que trabalhar desde os 10 anos de idade praticamente entregando folheto na rua, vendendo coxinha, fazendo imã de geladeira para vender na escola, fazer até trabalho de matemática para os outros. Então <risos> era, era legal que Deus deu, sempre deu essa criatividade, sabe, de se vira. Você consegue com papel você consegue fazer tipo um origami e com limão você consegue fazer a limonada. Então isso daí vai te ajudar a sobreviver. Com certeza, então, é com muito certeza. daquele texto de 1 Coríntios 10, 13, né, que fala que Deus não dá pra gente nada além do que a gente suporta, e mesmo quando a gente. Ele nos dará estratégia de escape. né? Então, esse foi um texto que marcou muito minha vida.
2: Mano, é, eu até ia te perguntar isso, cara. Eu ia te perguntar sobre no seu processo de conversão queria que você detalhasse um pouco mais e como você já está fazendo né e eu queria em cima do que você disse te perguntar se é, o seu relacionamento com Deus nesse momento de toda essa esse turbilhão de coisas acontecendo na sua família é como que ele era se se era algo que você né se ainda estava indo em outras outros lugares outras religiões com a sua família, ou você cada vez mais foi se aprofundando no evangelho, lendo da palavra, como você disse, e você detalhando aí um pouquinho do seu
1: processo de conversão. Ah, legal. Então, o que aconteceu? Desde esse momento aí dos nove anos de idade de conversão, a gente sabe que criança normalmente não tem muito, muito poder de voz, né? Então, minha família ainda assim me obrigava Sim. aí para alguns lugares, então eu ia, mas o bacana é que eu ia com outro entendimento, né? Então, eu levava, às vezes, minha bíblia gigante lá, que era aquelas bíblias católicas antigas, e aí o pessoal ficava olhando por Sim. que eu carregava tanto peso em um dicionário de latim. Então, aí sempre entrava no conflito, e era legal porque eu fazia debate. Então, sempre que alguém comentava alguma coisa nessas outras religiões, eu já ia lá e falava assim, poxa, mas isso aqui não faz sentido. Então, no meu processo de conversão, eu comecei a gerar esses conflitos né, com as outras religiões, ia forçado pela família, mas aos pouquinhos eu ia tipo, amadurecendo, ia lendo um pouco mais a palavra, e entendendo um pouco melhor ela, lia a Bíblia com muito mais frequência do que eu lia antes, e era legal porque Deus se revelava muito forte comigo, com entendimento, às vezes eu lia um texto e não entendia, perguntava diretamente para ele, ficava aquele silêncio, não via nada, e aí do nada vinha uma visão Sim. na minha cabeça e eu opa, então quer dizer que aconteceu isso nessa história, então era algo muito muito especial pra mim, porque era eu conseguia ver, tipo, a Bíblia narrada. Demais. <risos> foi uma experiência demais. muito forte, que marcou muito, assim, meu coração. Tanto que eu, um dos livros que eu comecei a ler foi Números, né? Geralmente é o um livro que todo mundo corre, porque é Come, todo mundo puro. Foi um livro que Deus me ensinou a ter paciência pra aprender a ouvir e valorizar detalhes, valorizar pessoas, valorizar a história que cada um carrega, né, o testemunho. Depois disso, é... A minha família começou a perceber que eu não me adaptava De jeito nenhum com as coisas Eles até tentaram me forçar a virar médium no centro espírita E isso acabou gerando uma divisão muito grande na minha família Porque daí ficava minha mãe e minhas tias brigando umas com as outras Porque eu, o Gustavo não queria fazer parte de algo, né? Então foi uma época muito tensa Isso se deu já perto dos 12 anos Com tava... quantos anos? É, é, eu pergunto isso Quantos anos, entre 12 e 15 a gente teve um momento de divisão muito grande na família, então era como se minha mãe fosse regulada não querendo emprestar o menino, e minhas tias achando um absurdo a família não estar tá junto por besteira de religião. Aí a gente conseguiu chegar num acordo, né, até Natal não era comemorado por conta disso, para todo mundo conseguir comer na mesma mesa. Ah, Pra ficar em paz, é. né? Então, por exemplo, a semana de Jeová a gente chamava pra jantar em casa às 8 horas da noite. O restante da família chegava às 10, que era quando eles já tinham ido embora e a gente comemorava a ceia de Natal. Isso me entristecia muito, porque pra mim não faz sentido. Tipo, se a pessoa acredita em Deus e ela é uma pessoa que se diz do bem, então ela deveria não ligar para um monte de, eu falo de tradição Sim. humana, né?
2: Acima de tudo, respeito, Sim. né, mano? Acho que
1: acima é... de tudo, respeito. O essencial é isso. E aí, lá para os meus... É... Desculpa, você ia perguntar? É,
2: eu ia perguntar, se nesse processo todo, se a sua mãe, ela ia contigo. Se ela te motivou a, a buscar mais a Deus né no cristianismo ou não. Ela tinha alguma outra religião.
1: É... É, pensando... minha mãe, aos sábados, ela ia no centro espírita e domingo de manhã, ela ia para missa. Geralmente, a galera que é mais católica, assim, tem essa, essa tendência, né? Eles vão no espiritismo em um Sim. dia e na missa no outro, para dar uma equilibrada. Então, eu ia muito com uhum. ela, fiz primeira comunhão, fiz crisma, catequese, cheguei a fazer os ensinos, tipo, bíblicos, né, da igreja católica, mas eu não concordava. Tanto que uma coisa que me chocou foi porque, como eu li a Bíblia, então, por exemplo, lá em 1 Coríntios 11, quando comenta da ceia, falava do corpo, né, do o pedaço de pão, que representa o corpo de Cristo, é o corpo ali para condenação, e tinha o cálice de vinho, que era o sangue da nova aliança, que ele é dado em favor de nós, né? Para tipo, uma segunda chance. E na Igreja Católica, na... quando tinha. O único que podia tomar o vinho para a nova aliança era o padre. O restante não tinha o direito. Então você comia o corpo para condenação só. Aí eu ficava olhando e falei: quer dizer é. que ele quer mandar a gente para o inferno? Aí começou a dar muito conflito na minha cabeça. Aí eu a gerar muitas dúvidas né? Eu fui até conversar com, claro. com o padre Sobre isso, eu falei Padre, mas por que? Ele não, porque Eu sou o intermediário de Deus aqui na Terra Então eu sou representante Aí Por isso que eu tomo vinho, mas eu já estou representando Todos vocês Aí eu falei, mas pera Jesus chamou os discípulos Mesmo ele sendo representante de Deus na Terra Ele ainda assim colocou o Sendo o representante, é, sendo o, representante <risos> o cara
2: Sim, e foi, foi algo que para você não fazia mais sentido e você foi buscar aquilo de, à luz da palavra, aquilo que você entendeu, para seguir o seu é caminho, para seguir a sua história. E isso é super importante, Sim. né? É, uma, uma coisa que me, me chama muita atenção é quando as pessoas, elas, é, principalmente, não vou julgar, mas as, acho que as pessoas da sua família, por exemplo, que seguiam diversas religiões, é, acho que elas nunca chegaram 100% a buscar a fundo aquilo que elas estavam fazendo eu, e é verdade, seja é. no catolicismo, seja no budismo seja no espiritismo ou até no cristianismo né? tem muita gente que vai para aquilo que os outros falam né? e acho que a, a grande, o grande diferencial que eu tenho visto aí nessa história é que você foi atrás, né? você foi buscar e você foi tirar suas próprias conclusões a partir da né, luz da palavra isso é animal, mano isso forma muito né? o, o, hoje o gosto de hoje tem que agradecer muito o de, de da infância porque formou muito exato ele, né? Porque ele foi buscar essa, essa, isso que você falou, né? Sou um homem curioso, sou alguém que, que gosta de, de buscar é, informação. Isso é o essencial para o cristianismo, né, mano? O que, que você acha?
1: Para mim, isso faz todo sentido. Até que eu descobri lendo um texto né, na infância que eu falei, ah, quer dizer que eu sou um cara inconformado, né? Eu li um texto lá de Romanos 12, 2, que ele fala, né, que a gente não pode se conformar com os padrões desse mundo, que a gente tem que permitir que a nossa Sim. mente seja renovada e transformada, para assim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu li isso, eu falei, ok, já sei que eu sou, eu sou ovelha negra, mas ovelha negra também dá lã, então... <risos> <risos> e bateu muito com o que você falou, é, a galera não tinha profundidade. Então, se eu vou na sua casa e você me oferece um prato de comida e eu gosto, a primeira coisa que eu vou perguntar é qual foi o tempero que você usou ou o que é esse prato gostoso, se eu nunca vi. Então, eu sempre uhum. quis tipo, entender mais a fundo a coisa. Eu nunca deixei passar de lado. E eu vi eles deixando tudo de lado. Tanto que até hoje é assim, minha família, né? Eles têm medo de ter profundidade nas coisas porque eles têm medo de mudança. E normalmente o evangelho é um momento em que você, o tempo todo você é mudado, né? O tempo todo você é transformado. Sim. Só que tem gente que é muito reativa. Então eu desde criança, igual eu falei, né? Eu tive uma condição social, tive que ir para outra e tive que aprender a me adaptar, né? Então igual o Paulo fala lá, eu aprendi a viver na fartura, mas também aprendi a viver no momento de escassez. Eu aprendi a viver no momento de dificuldade, mas também no momento de bonança. Tudo possa naquele que me fortalece. Então passar por todas essas Sim. coisas tipo, me ajudou muito a, a lidar e entender que mano o evangelho realmente tipo, se encaixava com a minha vida. Eu realmente tipo consegui tipo ter força para lidar com essas situações por causa da palavra de Deus. Deus ele foi tipo muito cuidadoso, sabe comigo porque apesar de tudo isso que eu passei, eu sempre conseguia ver a bondade de Deus em tudo isso, Lufer. Eu, eu vejo que muita coisa assim foi tipo movido por gratidão. Eu nunca fui aquele cara do tipo, ah, eu quero dinheiro para poder comprar uma Ferrari. Se eu tivesse uma Ferrari, seria legal também, porque eu gosto de carro, mas <risos> eu, eu sou tipo de um que fica feliz com um copo d'água. Então, para quem me conhece, sabe que eu sou meio louco. Então, foi, essa foi uma das coisas assim que eu <risos> também aprendi com a palavra nesse processo de conversão. né? Então, você vê, eu tive esse primeiro momento de contato, esse outro momento de tentar ter mais profundidade. E aí teve um determinado momento em que eu queria viver na prática algumas coisas loucas. Por exemplo, lá na Bíblia tem um texto que tá. fala de Pedro, que a sombra dele, né, enquanto ele passava a sombra, era capaz até mesmo de tipo, expulsar demônios ou curar enfermos. E eu ficava pensando, falei, poxa, o que será que você precisa ter para viver um tipo de realidade desse, desse tipo, né? E aí eu, quando fui Sim. lendo, entendi que era a ação do Espírito Santo e tudo. E aí eu falei com Deus, falei, poxa, Deus, por que será que eu não posso ter todos os dons? <risos> aí foi um... Aquelas orações meio loucas. É, <risos> eu falei, mano, que era tipo, tipo guloso mesmo. <risos> é, falei, quero tudo. poxa, Deus, compartilha comigo aí. E aí, deu, assim, o que vinha no meu coração é, então se mexe. Não ouvia voz nenhuma, mas eu sabia que eu tinha que me mexer. Então o que, que eu fiz? Eu peguei um certo de um ônibus e fui até o centro de São Paulo. E aí, no centro de São Paulo, eu comecei a te falar com as pessoas na rua. E aí, eu experimentei algumas maravilhas de Deus, digamos assim. <risos> Animal. E aí, eu já tinha? tava com os meus 14 para 15 anos, né? 14 é, aí... pra 15.
2: Então, eu convertei com 9, e aí, uma experiência com 14, 15, aí, de ir pra rua, é, curar gente, e, enfim,
1: orar com as pessoas. E Deus foi se revelando cada vez mais, né? Então, era engraçado, porque... Na minha escola, tinham algumas pessoas que eram cristãs, tipo, de carteirinha, de frequentar a igreja, e eu era o cara desigrejado, né? Eu era o cara que não frequentava uma igreja evangélica, por exemplo. Mas eu li a Bíblia todo dia, e tinha algumas pessoas da minha sala que davam um mau testemunho. E eu sempre tinha muito medo por conta de um texto que eu li, né? Romanos 2, 24 fala assim, olha, Por causa do mau procedimento de vocês, que o nome de Deus é blasfemado na boca dos gentios. Então eu tinha anotado esse texto no Sim. caderninho Que eu olhava e falava assim Cara, eu não posso ser mau exemplo Porque senão eu vou deixar Deus chateado E um monte de gente vai ficar falando mal de Deus Então toda vez eu pensava muito isso Eu ia pra escola Às vezes quando tipo, o pessoal pedia cola Eu nunca fui de colar Porque eu falei, ah, se eu quero aprender não posso depender dos outros Eu tenho que tipo me esforçar E aí eu consigo ajudar alguém Então até, você vê, nesses mínimos detalhes Eu tentava não deixar Deus tipo chateado Lógico que você erra, que você... Rolava um você... temor, então, né? Você falou, falou a palavra, bem temor. Deus começou a gerar temor no meu coração. Tipo, um temor diferente. Eu, eu entendo que tem um texto de Hebreus 11, que fala assim, né? Hebreus 11, 7. Fala que Noé, movido por um santo temor, construiu a arca. E aí não é só construir a arca, mas ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu o que ele precisava fazer, e ele teve coragem de se dispor. Então, eu entendo que esse santo temor, meu, consegue te preencher nessas áreas todas. Então, isso começou a me dar, Com tipo, certeza. muito mais, sabe, muito mais força para poder lutar. Então, por exemplo, na minha escola, eu era chamado de, tipo, louco. Porque eu era o cara que não era crente, igual a galera que eles zoavam da minha sala. Mas eu também não era o, o pegador, porque todo mundo se pegava lá na minha sala. E eu era o cara que falava, não, mano, é errado. Eu tenho que valorizar uma pessoa porque ela é templo do Espírito Santo e um dia eu quero casar. ele né? ele, tem alguma coisa errada. Então eu ficava, tipo, um maior conflito. Eu entre os crentes e com a galera lá da minha sala. mas Eu não me encaixava nem com uns nem com outros, né? Porque os que tinham eram muito, digamos assim, religiosos, no, no mau sentido. De ter algumas coisas que não estavam na Bíblia. E isso me incomodava. Porque eu falava assim, não, pera, então se os crentes estão fazendo um negócio que não está na Bíblia, então não compensa ser crente. Então era Sim. engraçado, porque tipo, eu via tradições humanas que me deixavam meio tipo bravo. Isso entre os meus 15 e 18 anos, eu conheci um menino no meu, tra no meu antigo trabalho, que ele era um menino de igreja, de uma igreja evangélica, e era um cara super de Deus, assim, super temente a Deus, era um menino super legal, era um cara engraçado. Foi o cara que me ensinou que a vida com Deus também é, é alegre, né? É feliz. Romanos 14 17 fala isso, Importante. né? Que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas ele é o quê? Ele é alegria, né? Ele é alegria. Alegria, passa. passa. E comeu no Espírito Santo, né? justiça no Espírito Santo. Então, Sim. eu falei, eu sempre fui um cara de tipo alegre, assim. acorde de bom humor, durmo de bom humor. Então, pra mim, aquilo foi muito especial. E aí, desde aquele dia, ele, eu fiquei com vergonha de não ter uma igreja. Então eu falei pra ele que eu, que eu topava Procurar uma igreja E aí no dia foi uma aventura engraçada Porque no dia que eu saí do trabalho Pra procurar uma igreja Era a época daquele celular Motorola V3 Era um celular que na época custava Igual um iPhone, hoje em dia ele é só uma tranqueirinha
2: V3 é o que, era que, que abria? Assim, era o
1: primeiro que abria colorido é... Super tipo, wow época. Eu, lembro, eu lembro E o que, que aconteceu? Quando eu entrei no ônibus com esse meu amigo Tinha um V3 jogado no chão E não tinha mais ninguém no ônibus e aí começou outra aventura, né? Porque a gente pegou o celular, tava assim, a ah, vó rosa. Eu liguei nesse, no número que tava na agenda e falei, olha, encontrei esse celular aqui no ônibus e eu preciso devolver. Aí a pessoa falou assim: ah, eu... detalhe, eu tava na zona sul de São Paulo, perto do Jabaquara. Aí a pessoa falou, ah, eu fico aqui na zona norte. Eu falei, beleza, vamos para lá. E eu nem fazia ideia que a igreja que eu ia, tipo, conhecer, tava do lado da casa dessa pessoa. O meu amigo queria me levar na Bíblica da Paz, lá na Zona Norte. Quando a gente foi, a casa da menina Sim. era exatamente parede com parede da igreja. Então, até nisso, mano, olha que bizarro. O que, que o celular tava fazendo perdido lá? <risos> que bizarro. Então, foi, que tipo, bizarro. algumas das muitas experiências que Deus deu, sabe? De, de estar presente, de, tipo, cuidar das coisas, cuidar das pessoas... Então, e eu fiquei super feliz de ter Sim. conhecido a menina lá, devolver o celular pra ela Ela falou, nossa, eu achava que alguém já tinha roubado e nunca mais ia ver Mas Deus é bom, então, realmente, Deus é muito bom E depois desse dia, conheci a Bíblia cada Paz, vi como é que era a pegada de uma igreja evangélica séria, assim, né Que eles estavam num momento, tipo, era uma Sim. conferência E aí, na semana seguinte, um amigo meu me chamou pra ir numa igreja na Vila Mariana Eu falei, beleza, vou Aí quando eu tava indo, isso eu já tava com quase 18 anos, tá? Eu tava entre os meus 17 e 18. Fui, só que eu tinha esquecido o nome da igreja. Então, o que que aconteceu? Eu saí do metrô na Rosa, aí tava lá, Igreja da Graça. Eu entrei, procurei meu amigo, não achei. Falei, ah, assisti um pouquinho do culto. Saí, na frente uma igreja presbiteriana. Entrei, assisti o culto, aí procurei meu amigo, não tava. Daí eu fiquei só um pouquinho, né, do culto, saí. Aí continuei e fui na igreja batista. Aí tava rolando um coral sensacional, né? Aí eu, o coral terminou de cantar, eu levantei e bati palma, da galera olhou pra trás, tipo, bravo comigo fazendo com um barulho. <risos> falei, bom, não é aqui que eu vou ficar. Falei, eu gente perdida, nem sabia dessas coisas que a, uma, a mais tradicional eles não têm esse costume, né? Eu falei, bom, não, não me adaptei. Aí saí, a próxima igreja era a Cristã da Família. Quando eu cheguei meu amigo estava lá e eu conheci tipo uma galera super especial e naquele dia eu me senti em casa que é onde eu me encontro até hoje né graças a Deus ele me direcionou para um lugar super bacana um lugar tipo super receptivo cheguei as pessoas vieram tipo me abraçar conversar comigo e realmente fazer jus ao nome né? Nossa, importante total. demais isso né porque você vê importante na outra ali eu, todo mundo me olhou torto porque Cara... eu bati palma A galera nem sabia se eu era visitante tipo já me tratou com tipo sabe um desprezo e eu cheguei numa igreja onde um dos meninos que tava Sim. até no louvor cantando, é o Bruno Breco, né? Ele saiu do louvor e foi lá e tipo, me deu um abraço como se me conhecesse. Eu falei, caramba, mano, que da hora. Então, tipo, eu fiquei super feliz. E desde lá, peguei amizade com todo mundo. Nunca esqueci. Nunca esqueceu. Mim foi muito... é. uma recepção muito é. especial. E aí, depois disso, né? Então, eu já tinha os meus 18 anos... Comecei a me aprofundar, vi que a galera estudava a Bíblia Falei, caramba, que diferente, né Aí comecei a participar dos grupos, comecei a ajudar Tanto que o meu primeiro culto oficial, né, que foi no final de semana Quando acabou o culto, eu fui falar com o pastor eu Falei, pastor, seguinte, acabei de chegar, mas eu queria ajudar em alguma coisa Se não for pra ajudar, eu vou embora Ele, não, você acabou de chegar, você tem que conhecer a primeira igreja eu Falei, não, eu sou um cara de palavra Então eu não vou embora, eu não vou fugir Se eu falei que eu vou ficar, eu vou ficar Só que eu quero fazer alguma coisa ele, não, você é novo, melhor você conhecer primeiro. Eu falei, quer saber? Eu vou ajudar onde precisa. Aí vi que tinha um cara sozinho no som, comecei a grudar nele, era o Caio Batalha. Aí vi que tinha um menino que dava aula para as crianças sozinho, que era o Rafael Tavares. Aí fui colei nele. E toda hora eu ficava lá ajudando. Então, eu servi em todos os ministérios, exceto o infantil. O infantil que eu digo, berçário, tá? Que até para as crianças eu, eu tipo, ajudava a dar aula. Sim. E foi muito gostoso, tipo, passar por todos os ministérios. Porque tem gente que é, assim, é cheio de frescura, né? Ah, eu não falo com criança porque eu não tenho paciência. Meu, engole o choro e vai lá e fala com a criança. Um dia você já foi também, né? Então, hum. eu, eu volto nesse texto de Exato. João 5, né? Que Jesus fala que tudo que ele faz, ele faz porque viu o pai fazer. E aí, nessa hora, vem os conflitos, né? Eu falo, cara, como é que o cara se diz cristão e não tem coragem de ir lá e falar com a criancinha? Eu ia meter o louco. Então para mim foi muito especial, comecei a me envolver em todos os ministérios da igreja e aí depois eu fui aprendendo o que que eu tinha mais afinidade, o que que Deus mais me usava o que que Deus mais tipo, queria usar a minha vida e às vezes eu era desafiado eu ia para alguns ministérios que eu não tinha aptidão nenhuma, mas eu estava ali para aprender, então isso tipo me encorajou muito, tanto que eu fui envolvido no projeto Missões aí foi a época que eu fui para Jocum fiquei com a galera e como dizem em João 3.8 Os Nascidos do Espírito eu catei e me aventurei, comecei a sair para os lugares, porque desde criança, igual eu te falei, eu sempre ouvi, não uma voz, mas eu sempre tive uma certeza muito grande no coração, de onde eu tinha que ir ou o que eu tinha que fazer, é o viver por fé, né, e eu era sempre guiado assim, então eu para os lugares, falava com as pessoas, orava com as pessoas, chegava... Num canto ia pro outro, já peguei até carona com o estranho pra ir até o acampamento Paraíso 48, <risos> orei pedindo uma carona, veio uma carroça, é, porque <risos> teve um dia que me esqueceram, a galera me esqueceu lá na vida, o busão, o saiu, busão eu fiquei. saiu, eu tava lá na sala do computador, todo mundo foi embora, não tinha mais como pegar o busão e todo mundo tava sem celular, né? E aí eu orei e falei, Deus, preciso de uma carona. Aí Sim. apareceu uma carroça, né? <risos> um tiozinho eu falei, moço, eu tô indo lá pra Cotia na Estrada do Carmo. Ele, ah, eu também, sobe aí. Aí eu subi, meu, fui na carroça do cara e cheguei lá em Cotia. Ele me entregou lá no 48, mas foi muito legal. Legal. Cara,
2: vamos só voltar só um pouquinho, porque algo que me chamou muito a atenção Sim. quando você tava falando foi a questão que você comentou do tanto do mau testemunho quanto do bom testemunho dos cristãos. Então assim, quando você fala que você, na escola né, você lia da palavra, mas ainda não tinha uma igreja fixa, né, que é algo super Exato. importante para nós cristãos, né, estarmos em comunhão. E aí quando você olha para o mau testemunho delas, isso faz com que o seu coração não se anime a estar em comunhão com as pessoas, isso é, sabe, para mim é uma coisa horrível. E que, que a gente vê hoje em dia acontecendo basicamente em, Exato. em, em toda a esquina. Né? As pessoas que se dizem cristãs, dando mau testemunho e influenciando de forma negativa pessoas que poderiam conhecer a Jesus e estar em comunhão com uma igreja Exato. há muito tempo, né? Só que, aí, só que aí, ao mesmo tempo, vem a história do cara, que eu quero saber quem é que você não contou, que, meu, te motivou, a, 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 a sabe, por, pelo bom testemunho dele, igual você falou, poxa, uma pessoa alegre, uma pessoa que, é, imagina, né, que os princípios e valores que você enxergava ali na hora, o fruto da pessoa ela era, era nítido, né? E esse bom testemunho fez com que você, meu, vou conhecer a igreja do cara, mano. Vou lá na Bíblica da Paz, né? Que você não Exato. sabia o que era a Bíblia da Paz, mas você foi lá e, assim, acho que... Comenta, comenta um pouco sobre isso, mano. Acho que é importante, é importante dizer. E quem te levou pra... a ah, boa. Da família, então, não é,
1: tem um texto na Bíblia, né, que é os 10, 24 e 25, que ele fala assim, olha, não deixe de congregar, né? eu li esse texto, eu falei, realmente, o que esse menino fala é verdade e eu preciso de uma igreja. E não tem essa de pegar e ir embora, eu tenho que participar de um corpo. Então, isso para mim tipo, foi fundamental, né, nas conversas com ele. Porque quando eu conversei Sim. com ele, fez sentido esse texto. Eu falei, realmente, eu não posso deixar isso de lado, porque é um princípio bíblico. Esse cara, ele chama George, ele é de uma igreja no Capão Redondo, né. Então, ele se tornou tipo, meu amigo de trabalho e também Sim. foi um, um cristão aí que acabou me puxando para a igreja, né, como um todo. Realmente, eu ficava tipo, muito dividido com o testemunho da galera Só que eu entendia que todo mundo errava, né Eu entendia que, assim como eu erro também, a galera também erra Tanto que, uma vez no trabalho, o pessoal falou assim Nossa, eu nem sabia que você ficava bravo Eu falei, não, todo mundo fica bravo, né A gente é humano <risos> E aí eu acabei, Sim, tipo, fazendo com Como eu trabalhava numa empresa X Eu não ganhava muito legal E eu precisava de dinheiro para pagar minha faculdade, né então, como eu vim de família, minha família, tipo, era humilde. Eu comecei a fazer um bico para trabalhar, tipo, em buffet no final de semana. Aí, trabalhava em buffet, trabalhava numa empresa de som. E eu conheci um menino. E aí, eu não tinha me tocado que ele era o meu amigo do colegial. Ele era de uma outra sala, a gente já tinha conversado algumas vezes. E aí, acabei conversando com ele. Eu falei assim, nossa, meu, eu tava afim, tava procurando uma igreja. E ele era da cristã da família da Vila Mariana. Hoje, ele não tá mais na igreja. Ele me levou para a igreja, né? Ele fez o convite para eu ir lá para a vila. Quando eu entrei, fiquei, tipo, basicamente um mês com ele lá. Teve alguns problemas pessoais e ficou meio desiludido com algumas coisas da vida e resolveu sair da igreja. Eu falei, cara, não é porque uma oração não foi atendida que você não pode, que você, tipo, vai embora. Ele, ah, não, isso não é pra mim e tal. E aí, foi até um, um ponto, né? 1 João 5,14 fala assim, olha, porque não. Deus ele atende as orações que são feitas segundo a sua vontade. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que nem toda oração vai ser atendida. Se a oração estiver de acordo com algo que Deus claro. tem ali de propósito para a pessoa, beleza. E eu tentei mostrar isso para ele. Eu falei, cara, tem um texto que fala isso. Então você não pode tipo, simplesmente ir embora da igreja só porque você não conseguiu tal coisa que você queria. Aí ele, é, mas não sei o que. Aí acabou que tipo, ele foi embora. Então um mês depois que eu entrei na igreja, o cara que me levou foi embora.
2: É, o, seu, o cara que te trouxe Que levou você no culto de jovens E tal, deu um mês é, o, saiu Pra você
1: ter uma, uma ideia, o dois. discipulador é. Que meio que me abraçou Foi embora também da igreja Logo no comecinho, aí entrou um segundo Aí ele teve aqueles namoros Não saudáveis, né, que a pessoa desaparece Sumiu depois, é, depois teve um é, Depois <risos> de quatro anos ele voltou, então olha que bizarro <risos> Não, Nossa. cada coisa. Então, assim, e aí toda vez era alguma, alguma coisa do tipo. Ou o cara sumia, o cara desviava, mas eu entendia que eu tinha que permanecer, né? Igual eu falei, a gente não pode deixar de congregar, né? É um princípio Sim. bíblico ali. Então, eu falei, eu fui aprendendo. Então, desde lá, eu comecei a tipo, me aproximar cada vez mais. E quando eu entrei na vila, eu entrei numa época meio conturbada, né? Porque não era só a vila, mas todas as igrejas elas eram meio brigadas. Tinha uma rixa aí, idiota. Ah, sei lá, os caras da vila é playboyzinho metido Os caras do Butantan são zoeiros Os caras do, de demais. É, então é, Aí era um negócio que eu, eu achava zoado Então o que, que aconteceu? Olha que, olha que doido Nesse primeiro mês de igreja Deus colocou um sonho no meu coração E Deus colocou pra eu Tentar juntar as pontas Aí eu meti o louco, o que, que eu fiz? Saí da vila, no final de semana Foi pra São Bernardo Cheguei lá, cara, e com a coragem, comecei a fazer amizade. Fui pra Santos, fui pra Guainazes, fui pro antigo Tatuapé, fui pro Butantã, meu, fui pra, fui, foi pra Alphaville, que era a, a atual Barueri, né? Aí comecei a sair, fui pra, tipo, Penha, e, mano, fui misturando, não tava nem aí. É, você meteu o louco, mas ainda
2: continua metendo é, né? esse mesmo louco. Até hoje, né? É, tipo, eu... Quantas vezes, quantas vezes a gente tá lá, sei lá, no Oxis. Olha pra trás, assim, lá no fundinho tá lá o cara de óculos ali atrás, adorando <risos> a Deus. É Augusto. Ai, tá é, é muito... <risos> isso é muito animal. E fala um pouco sobre isso, mano. Fala um pouco sobre isso daí, cara. Acho que é interessante. É, eu quero saber, na verdade, né? Tipo, é, o porquê disso, como você comentou, né? Que, que Deus te deu esse sonho. E o que te motiva, né, mano? A, a permanecer fazendo isso, mesmo, você sabe, né? As pessoas gostam Sim. de dar muitas desculpas, né? Pô, não tenho tempo pra isso, não tenho tempo aquilo é, tô muito ocupado com determinada coisa, poxa, não posso sair daqui agora. Não. E você não tem esse problema, né? E, e, e o que te levou, né? A, eu eu a falo que assim... tem
1: o, o lema do pobre, né? Que pobre não faz o que gosta, mas aprende a gostar do que faz.
2: <risos> é você é não obrigado, tem escolha. Né? não e... tem escolha.
1: A minha vida sempre foi muito desse jeito, né? Tem, tem muita coisa que eu nunca tipo, tive o poder de, de escolher. Mas essa era uma coisa que eu podia escolher que era a disposição na Bíblia e via todo mundo junto, por exemplo, em Efésios 3, lá no versículo 16 em diante, ele fala assim, que na comunhão dos santos, vocês podem experimentar a largura, a profundidade, a grandeza do amor de Deus, para assim, serem cheios de toda a plenitude. Olhei e falei, meu, se a nossa igreja está separada, quer dizer que a gente não está vivendo a plenitude. Sozinho, eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu sei que juntos, nós somos corpo, mas ainda não chegamos na plenitude. Aí eu olhava isso eu falei, cara, não faz sentido a gente ter rixa, a gente tem que andar junto. Então, qual foi a decisão que eu tomei ali? Eu falei, Deus, me ajuda, me abençoa, para eu conseguir fazer a gente virar amigo. Tanto que a minha oração diária é engraçada, né, Luffy? Todos os dias eu oro eu falo assim, Jesus, se eu tenho algum galardão, tesouro, ou seja lá o nome que algum crente vai dar para tesouro no céu, eu queria que você trocasse, porque eu não quero, e eu queria que você trocasse esse galardão por uma pessoa que você me desse uma pessoa diferente para eu poder ajudar, conhecer, conversar, ouvir, abençoar. Acontece todos os dias, tá? Essa é uma oração diária e que ela é respondida diariamente também. Então, desde, aquele, desde isso, eu comecei a meter o louco. Eu falei, se eu conseguir ajudar as pessoas a pararem de rixa, a gente vai gastar tempo com coisa útil. Até num acampamento uma vez, e a galera falou assim, nossa, você é o primeiro cara da vila que é simpático. Aí aquilo também mexeu comigo, eu falei assim, bom, eu preciso... É, eu falei, eu preciso... Mudar. Mexe, né?
2: É, Moda pra caramba. É porque, por exemplo,
1: a galera da vila comigo, eles me tratavam super bem. E pra quem é de fora, a pessoa ter, tipo, medo de ir pra vila por ser destratada, pra mim, tipo, isso é uma coisa absurda. Porque, por exemplo, minha casa, minha família pode ser de outras religiões, mas você pode ir em qualquer horário do dia, da noite, você pode até dormir lá. Que ninguém nunca vai te tratar mal Todo mundo, tipo, é a família baiana, né Então todo mundo te recebe, dá comida Dá banho, presente, o que precisar Então pra mim nunca foi, tipo Assim, aceitável esse tipo de coisa Minha mãe sempre falava Ela, filho é, Você tem que tratar bem as mulheres Você tem que, tipo, dividir o, o lanche que você tem Por mais que seja um só, divide com alguém Nunca seja egoísta Nunca guarda algo só pra você Tudo que você tem, você divide Ajuda quem você puder ajudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a dificuldade que o outro passa. Então, foram valores, assim, que tipo, foram enraizados em mim desde criança. Eu, eu comecei a meter o louco. Aí, tanto que teve um episódio que foi engraçado, que era o meu primeiro acampamento de, de jovens, né? Tinham três jovens que não tinham dinheiro pra ir pro acampamento. Eu olhei e falei, cara, falta praticamente duas semanas pro acampamento e a galera não tem dinheiro. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei meu Xbox e vendi. Consegui o dinheiro pra pagar o acampamento dos três. A primeira coisa, a primeira coisa que eu fui chamada de louco. Animal. A segunda, que a galera não conseguia entender o porquê que eu fiz isso. Eu falei, oxe, não tá escrito lá em Atos 2 que os discípulos dividiam tudo que tinham pra suprir as necessidades, compartilhavam entre si, compartilhava tomavam as refeições si. juntos, juntos louvavam a Deus. Eu falei, gente, é isso. Aí teve uma pessoa que até deu risada. Risada. tá fazendo o tá esse, escrito.
2: Esse... <risos>
1: eu eu gente, sempre tô tipo, procurei esse... viver na prática que tava escrito no texto. Então, tipo, aí começou a acontecer. E aí, teve uma época que teve uma galera que eles me chamavam de ladrão de ovelhas, né? Era uma galera que, tipo, falava, ah, o que, que o Gusti tá fazendo aqui vai dar rolê com quem da nossa igreja hoje? Porque se, olhar, se você olhasse meu Facebook, meu Instagram, eu sempre tô com gente de tudo quanto é lugar. Sempre entendi de Deus Sim, que a gente verdade. sempre tinha que fazer essas pontes, né? De juntar pessoas, porque num futuro a gente não sabe como é que vai ser e Pode ser necessário essas amizades, né? essas conexões aí. Hoje o pessoal fala bonitinho conexões. Então a gente faz network, é meio Networking. <risos> então desde lá mano, eu comecei nessa missão de ir nas igrejas, fazer as pessoas pararem de ter rich uma com a outra e a gente se juntar como um amigo, como família, né? Então eu falei se é a igreja cristã da família não faz sentido a gente se dividir por bairro. Então para mim é o ano todo se eu chegar no Butantã eu quero ser, tipo, bem tratado Igual quando a galera vem na vila Eu quero tratar então, tão bem a ponto de querer voltar De lá, mano, eu comecei Tipo, nessa pegada Então, eu ia pros lugares e, e Deus dava essa, dar essa graça Das pessoas, tipo, estarem com o coração aberto, sabe? Tanto que, você vê, eu fazia amizade com um, com o outro Ah, o cara é mais novo, mais velho Ah, o pessoal tem medo de homem falar com mulher Eu não tenho essas frescuras Eu respeito, entendo que tem gente que é perigosa Mas eu sou o cara que, tipo, com Sim. sabedoria e discernimento Eu faço amizade, eu não tenho tipo risco, medo Então, e a gente saía lá Puxando todo mundo E era legal porque cada um tinha uma história muito especial E às vezes muita gente nem sabia Eu lembro até uma vez Uma menina que não tava mais indo pra igreja E um dia eu mandei uma mensagem eu Falei, meu, por que você não tá indo? Ela falou assim, ah, porque eu não tenho dinheiro para pegar o metrô E eu cheguei pro meu chefe e falei assim Chefe, será que tem como eu fazer hora extra? Ele falou, por quê? Eu falei, não, é que eu preciso de dinheiro para ajudar uma pessoa e ele, tá bom, pode, fica aí umas duas horinhas Aí comecei, fiquei, aí na outra semana ganhei hora extra Aí consegui ajudar essa minha amiga Hoje ela tá casada, super bem de vida Mas foi algo muito especial Você vê, é uma demais. coisa simples Que às vezes a pessoa tá do nosso lado A gente não faz ideia como é que a vida dela é A gente tá acostumado a fazer o, a liturgia do culto E às vezes a gente não tem esse relacionamento profundo A ponto de, às vezes, entender o coração, as lutas Ou até as conquistas da pessoa, né então eu queria acabar com essa superficialidade. Me motivou a ter relacionamento mesmo com as pessoas. Então comecei a me aproximar, comecei a puxar, esticar, abrir meu coração, compartilhar das coisas e as pessoas iam respondendo. Então se tornava tipo tanto que as pessoas que eu sou amigo mesmo, eu falo, eu sou tipo realmente amigo de verdade. Eu lembro quando teve meu aniversário de 30 anos que eu consegui chamar todo mundo. Galera, vem todo mundo pra igreja conseguir, tipo, vai ter pizza e, e é nóis, <risos> muita comunhão, a galera respondeu, então foi super verdade. bacana, todo mundo, tipo, foi pra lá, gente, tudo quanto é igreja, tudo quanto é lugar, e, tipo, eu me sinto muito amado, não pelo fato das pessoas irem pra um evento marcado, mas porque elas sabem que, tipo, isso é de verdade, elas sabem que eu me importo com elas e elas correspondem, e, de novo, é vivendo na prática o que Jesus ensinou sempre bateu forte no meu coração, mano tanto que todo isso. mundo sempre pergunta fala assim, ah mano, o que, que você veio fazer eu aqui mano. na igreja? tem gente que às vezes ainda me pergunta isso, eu falo, ah, eu vim amar a Deus com as pessoas e eu vim aqui pra uma missão, para que sempre que eu tô, ou eu fui orar com alguém, ou eu fui conversar com não sei quem ou eu fui fazer tal coisa, ou eu fui falar com alguém ali tem gente que já até perguntou, ah, você tá caçando Sim. namorada? eu falei, não, eu sou um dos caras, tipo meio celibatário aí que não, é, <risos> não liga muito pra isso Bem tranquilo, se aparecer, é apareceu, se não aparecer, continua fazendo obra porque tem mais tempo. <risos> Bom, amém, o foco sempre amém. foi esse, fortalecer a vida das
2: pessoas. Cara, isso é animal, eu sempre achei isso muito animal é, da sua pessoa, né? De, de estar sempre presente. Só que algo que eu vou te, vou te perguntar agora, porque realmente eu não sei. Quero saber. A questão de você é, sempre estar em diversos lugares e pretermana de alguma igreja ou em outra, né? Até. É, ou de outras denominações, né, que eu sei que você vai visitar também algumas outras igrejas, prejudicou de alguma forma o seu relacionamento na sua igreja local ou não? Isso nunca foi um problema, né? De, de, de criar raiz e etc. É uma pergunta totalmente assim. Eu não sei eu gostaria tá. de saber que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, acho né? que você lida com um dos situação?
1: primeiros pontos aqui, é pegando o gancho lá da disposição, né? Eu não tenho carro, então quem conhece sabe que eu sou o cara que pega ônibus, metrô, anda a pé. Então, tem irmãos que tem carro e dá desculpa para não ir nos lugares, eu não tenho essa. Então, graças a Deus, eu vou, eu encaro qualquer aventura. É. E nesses rolês de vai e vem entre igrejas, eu já arrumei problema, sim, com a minha liderança local, antiga. A minha atual, eu não tenho esse problema. Tanto que a tia Bruna, o tio André, né, os pastores lá da vila, uhum. o Elder Adri, eles são super compreensíveis. Eles sim. estão sempre comigo, eles sabem onde eu vou, eles sabem o que eu faço. Eles sabem dessas missões loucas que Deus me dá Igual um dia que eu tive que ir para Alfenas lá em Minas Gerais para procurar um adolescente Graças a Deus, hoje eu não tenho problema eu já tive muito no passado Porque eu sempre tive presente Nas escalas, então assim Toda vez que eu tava na escala, tava cumprindo Quando eu não tava na escala eu Aparecia de vez em quando, porque vira e mexe eu tava em alguma outra né? culto de oração eu tava Então, uhum. por exemplo Todo culto de oração, eu sempre fui Um dos únicos jovens presente durante o sábado, por exemplo, que era o culto dos jovens, desde manhã, no ensaio da mímica, teatro, dança ensaio do louvor, até cinco e meia da tarde, eu tava lá com todo mundo deixava até a igreja limpa e arrumada pra galera, tanto que era eu que arrumava o salão eu que montava as coisas, até ajudava no som e aí depois eu ia para algum lugar mas não era sempre eu procurava fazer um, um, uma rotina saudável então eu pegava dois sábados para sair, os dois eu estava servindo em algum outro lugar, estava indo pra essas outras igrejas, né? E aí quando tinha o quinto sábado, ficava na igreja mesmo. E aí eu fiquei muito feliz quando o culto na vila mudou, tipo, por exemplo, de domingo para de manhã. E aí sobrava tempo para eu visitar as outras à noite.
2: Verdade. É. Quase todas as outras, né? Então, Seis nossa, para mim foi uma
1: maior alegria. Mas eu tive, eu tive muita, muitos problemas, né? Porque pra, pra liderança de jovens, como eu tava sempre presente, a não reclamava. A liderança mais velha, né? eu estando presente nos cultos de sábado, em alguns, e no domingo sempre presente, ainda assim eu era um pouco mal visto, né? É, alguns não entendiam. Entendo. Hoje a liderança que eu tenho na vila, graças a Deus, me entende. A do passado não entendia. E acabava gerando, tipo, eu não sei se é um, um tipo de ciúmes ou um tipo de medo de, do cara não ter raízes, né?
2: Essa proximidade contigo também, às vezes pode até ser, poxa, será que ele tá bem, né? É. O problema de não ter proximidade é isso, né? Às vezes você tá pensando em uma coisa, que o cara tá assim, Sim, não, assim e, mas na verdade não. Vezes,
1: eu, sou, de... eu sou um cara muito aberto, então se você me perguntar, ah, o que você pecou hoje, o que você fez? Eu falo A, B e C. Eu não tenho medo de falar, eu sempre fui muito, muito direto. Às é. vezes acho que isso também deixava a galera meio preocupada porque eu falava demais, então... <risos> Essa de... É, o tempo é de você, falar, tem, você e... tem que discernir, né? Tem gente que não tem maturidade gente. pra tem ouvir também. algumas coisas, tem gente que tem. Assim, de toda regra, Sim. eu não tinha problema direto, Sim. tá? Eu tinha só de vez em quando. Normalmente, quando a galera... Por exemplo, o Gerson, que foi uhum. um pastor lá da vila muito antigo, Gerson Ortega, ele era um cara que ele olhava e ele sabia que Deus tava me usando. Tanto que teve uma vez lá que ele até falou assim, eu sei que você tá aqui, mas Deus tá falando para você ir para tal lugar, vai. Tu visitar o um grupo de jovens, assim. Eu falei, caramba, meu. Aí eu peguei, levantei da cadeira, peguei a mochila e fui embora. E realmente fui para uma outra igreja onde Deus queria falar comigo. Então, mano, você um quer negócio...
2: motivação mais do que essa? Palavra <risos> Fala, de Deus na assim, sua frente, na sua cara.
1: <risos>
2: é, era isso que você queria? Então vai. Que bênção, velho, de verdade. Mano, mudando um pouquinho de assunto, um pouquinho de rota que eu tô para te perguntar. É, basicamente é o que você está fazendo nesse momento Ministerialmente falando Bom, e Atualmente eu não
1: estou presente Em nenhuma liderança na vila né Eu estava na liderança dos jovens né, Com o pessoal Mas hoje a gente entende que É necessário a, claro. a geração mais nova Estar tá à frente Então a gente fica de bastidor para apoiar né? Então por exemplo hoje na liderança ali A gente tem o, o Samu, o, o Gabs Tem também o Cauã Então eles estão à frente mas a gente fica de apoio, claro. eu, Jamil, Silvia, a Thalita, e a gente tá ali rodeando, conversando com a galera, eu posso não ter um, um título humano, mas tô ali na servidão com a galera, então eu com nunca certeza. liguei pra Nem isso, precisa, então, né? com certeza. se tem um cara na igreja que nunca brigou por título, acho que eu ah. sou um deles, porque eu nunca liguei, Estava sempre de bastidor, porque daí dava pra falar com todo mundo. Top. <risos>
2: E você tá fazendo o que, mano? Tipo, ministerialmente? Eu, sem, eu sempre faço tipo, a parte de
1: missões. Como que tá isso? Eu também ajudo na parte do Ministério Haga lá da igreja, né? Então, eu ajudo na recepção, fico nessa parte de acolhimento porque eu acho muito importante, né? Então, Animal. Pra não deixar nenhum visitante perdido e a galera que tá dentro também não ficar deslocada. A gente ajuda nisso, eu ajudo nos jovens, no Agap e nessa parte de missões. Então, sempre que precisa de alguma coisa, evangelismo, o que for, eu tomo a frente ali com o pessoal.
2: Mano, Gusti em 10 anos. Uhum. 10 anos é o número X, tá? Mas do Gusti daqui a um tempo. Ele se vê aonde? Fazendo o quê?
1: Pra Coreia do Norte, né? Então, eu sou um dos caras que sonha com esse desafio. Não consegui ir, mas consegui ajudar um amigo meu aí com a turma da Jukun e Afins, né? Então, daqui a 10 anos eu me vejo nesse ramo missionário, <risos> muito mais profundo do que eu tô hoje. Me vejo também Com um certeza. outro tipo de trabalho, talvez fora do Brasil. Alguns planos aí também, não sei se Deus vai abençoar, mas se abençoar. Provavelmente eu não, não devo ficar aqui nos próximos dois, três anos, né? Jornadinha aí de 10 anos, basicamente, se resume a isso: moradia fora do Brasil, por uma conta estratégica aí de missões, e na sequência, a Coreia do Norte, né? Pegada, Sim. Uma pegada, uhum. perto, perto, assim, uma pegada
2: <risos> fusquinha azul. <risos> E em 10 anos, então, a gente conversa aí depois, em outro momento, e a gente Sim, vê... Sim, amém, é aquilo mano. Que Eu falei,
1: é um, é um que sonho. Nunca tive confirmação de Deus para isso, mas então... tem um sonho, então... <risos> Eu Deus com, certeza, fala, não, né? com certeza, mano.
2: Acho animal. Não, e falando um pouquinho sobre missões, né, continuando o nosso papo, é algo que a nossa igreja sempre foi muito forte, né, muito presente... Em diversos projetos, em diversos lugares. Aquela camisetinha de missões branca. Guerreira, né? né? Ela sempre foi é, uma, uma das faças, da, a guerreirinha da igreja. <risos> Todos a, os projetos, né? É, de Nordeste, de. né, Agora, há pouco tempo aí, Bolívia.
1: Em alcançar as pessoas é, é, de novo, né? É botar, botar a palavra na prática. Se Jesus falava, né? E de fazer discípulos, eu nunca fui o cara que gostava de ficar sentado na igreja. Só de domingo Poxa, eu não evangelizo só no domingo Eu não Sim. fico crente só no domingo Eu sempre fui um cara, tipo, incomodado Com isso Então a galera fala assim, ah, e aí, você vai no projeto Missões ano que vem? Eu falei, Ih, cara, eu nem terminei esse aqui Eles, esse aqui? Eu falei, é, meu, todo dia você tem gente pra evangelizar Então todo dia no metrô, no ônibus Cara que assim, até Eu tô sentado no metrô vazio E eu falo, vou ver meu louvorzinho Vou fazer minha leitura mas se alguém sentar do lado, a pessoa tá ferrada, vai ter que me ouvir. E é assim. <risos> é
2: importante ter essa consciência, né, mano? De, de a, a missão, né? Não ficar, não ser movido por projetos. Né? Exatamente. Tanto que é quando eu liderava o projeto tá
1: Missões, uma coisa que eu sempre falava pra galera é, gente, o projeto Missões nada mais é do que um reflexo da sua vida com Deus. Se vocês têm uma vida com Deus, o projeto vai ser só uma extensão disso. Ele só vai mostrar exatamente como que você lida, né? Com as coisas, eu sei que muita gente, às vezes, ia no embalo de Ah, no projeto Missões, como eu vou ficar 15 dias com uma galera Eu vou ficar super crente Eu falo, não, amigão, se você não tem leitura, jejum, oração no seu dia-a-dia -dia, No projeto você vai ter um tempo, tipo, de aprendizado, óbvio Não volta vazia mas você poderia usufruir dele muito melhor Se você, tipo, estendesse sua vida com Deus ali, né? Certeza.
2: Eu, eu ouvi eu ouvi alguns casos aí de, de pessoas que poxa é, ligar com Deus no projeto missões a pessoa tem que ir lá para né oeste ou para qualquer outro lugar para ter esse momento né não deveria né? só que Deus faz de uma forma bizarra e o que que você contasse mano algum alguma coisa nesse sentido algum testemunho que você foi algo marcante para você é, todo
1: mundo da igreja deveria participar do projeto missões né porque na boa a, o aprendizado que você tem é assim é, é gigantesco Teve uma vez que eu tinha recebido uma proposta de emprego muito boa. Foi um momento que a gente estava passando muita dificuldade em casa, né? Dias para viajar para Pernambuco, e eu falei não para a proposta de emprego porque eu já tinha me comprometido aí para lá. O pessoal me chamou de louco, né, como sempre. E aí fui para Pernambuco. Primeiro dia lá, fui numa creche fazer sim, sim. trabalho com as crianças, então a gente fez mímica, conversou, pintou rosto. Na hora de ir embora, três crianças me seguiram. Percebi que eu tava sendo seguido, olhei para trás, aí eu falei, e aí gente, tá tudo bem? Falei, o que que foi? Eles, tio, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Eles, tio, quem mandou você aqui? Eu falei, quem me mandou foi Deus. Aí um deu um tapa assim no outro, falou, tá vendo, tá vendo? Não falei que era só pedir que Deus mandava? <risos> um pouco, meu, lá mano. em Garassu, na Onde foi? uma comunidade parente lá, nossa, mano. que resposta nossa, de Deus, Tá ligado? Ele... <risos> Você nunca vai esquecer Não tem como, se, tanto se, que se, 20, a gente acabou indo pra uma feira Fazer evangelismo lá, então a gente entrava Na feira com cartaz de abraço grátis E tal, tava sem esses cartaz Eu comecei a andar E aí eu vi uma moça com um filho eu Falei, moça, desculpa, posso te dar um abraço? Ela olhou pra minha cara Deixou, eu abracei ela Eu falei assim, você sabe que Jesus te ama, né Ela começou a chorar Eu falei, pronto, vou apanhar do filho dela, né Fiz a mãe dele chorar do nada <risos> E aí o filho dela também ficou super emocionado é. E eu não tinha entendido, eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, olha eu De manhã eu tinha orado Perguntando se Deus ainda me amava E se ele me amava, pra ele me dar um abraço Falar que ele me amava E aí você veio e apareceu Então eu falei, nossa, cara que forte Você ser usado por Deus Como resposta nossa. de oração de alguém Então isso, tipo, me deu preço é, São, sabe Marcas que, tipo, marcas Boas, assim, que Deus deixa assim, na, na sua história, de experiência Que isso te fortalece demais Por isso que eu falo que todo mundo da igreja De vir para missões Tiveram muitos outros testemunhos, né Mas eu, eu gosto muito de contar Desses dois, porque eles são simples Mas ao mesmo tempo eles são muito Profundos, porque eles parecem simples Pra gente, mas pra pessoa Ali da ponta, a resposta de Uma oração é uma coisa muito profunda
2: para nós, cara, eu costumo assim, sempre pensar que quando eu vou, por exemplo, no final, de um, no final do mês passado, fui visitar é uma legal. clínica de reabilitação né, de pessoas, de usuários de droga e tal, e no final das contas eu tava lá, me deparei lá, num, num louvorzaço, a galera assim, se entregando para Deus de uma forma, por quê? Porque, depois que eu fui entender, né, porque ali... Eles, eles reconheceram realmente que era a única coisa que eles tinham era Deus. E o porquê não se entregar, né? Então eu fui fazer junto com né, com os meus pastores e tal, com uma galera foi junto. A gente foi lá para promover algo, mas quando na verdade a gente se depara com algo que a gente está recebendo. Eu fui renovado naquele dia. né Nada do que eu falei lá, daquilo que eu pude é, abençoar as pessoas ali, daquilo que eu compartilhei, se compara com aquilo que eu recebi de Deus. Né? Eu projeto missões e, e viver essa vida com Deus, né? de, de pequenos milagres todos os Exato. dias e, e ser esse canal de Deus, é isso, né? Você às vezes você acha, não, meu, eu vou entregar, eu sou o cara, eu tenho a Deus comigo e eu vou ser esse canal. Você é esse canal, mas ao mesmo tempo você recebe de uma maneira tão, tão bizarra que Deus faz, né? E das coisas mais simples do mundo, como esse abraço, como o cara falar que, meu, foi Deus que, tá vendo, cara? Foi Deus que trouxe ele aqui, meu. E isso não tem preço, cara, não tem, de verdade, não tem nada que pague. Não tem título algum, não tem ministério algum que pague.
1: Exato, tipo de o, o Luiz projeto era assim, eu, uma, não, eu olhava e falava assim, cara, eu preciso me converter. Dito e feito. <risos> falava, cara, eu preciso ser mais crente você é louco. É, é verdade perde, cara.
2: Isso é real, mano. A gente se perde muitas vezes nessa rotina que a gente entra, que, mano, Deus não é um Deus Exato. que a gente coloca na nossa caixinha, não, né, mano? Então, Deus é um Deus diário, é um Deus de, de novidade, novidade de vida, de experiências novas. Se a gente, mano, se você tiver é... não, aqui, tô contente dessa forma, da sua rotina, tá, tem alguma coisa errada, mano. Tem alguma coisa errada. É novidade de vida, é ser transformado todo dia. Todo dia a gente precisa ser transformado em algum aspecto da nossa vida, no nosso caráter, uh, nosso testemunho vivo. Enfim,
1: algo que a gente precisa Exato. fazer. Deus aí tá você aí, falou Deus tudo, tá chamando, né? Romano 6,4 tá fala ouvir. isso, meu. Se você tá em Cristo, cara, anda em novidade Sim. de vida. Então, pra mim, isso sempre fez todo sentido e continua fazendo. <risos>
2: Vai muito, que é algo que o último tema que eu queria trazer pra gente aqui, que na verdade seria o tema central aí que eu te convidei pra gente trocar essa ideia, porque quando a gente fala de novidade de vida, ninguém consegue viver algo novo Exato. em Deus se não se aproximar dele. E nesse caso, a palavra diz né, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então falando de, de se aproximar de Deus, a gente precisa falar de santidade. O que é santidade? É se separar é se aproximar, é, é se separar do mundo para se, se aproximar de Deus. Então eu vejo que, que carregam muito disso, né? A gente nunca conversou mais nessas idas e vindas aí de acampamento, de, de o Guste está aqui ou eu estou aí na vila e a gente, a gente troca uma ideia rápida. Eu sempre vi isso muito palpável em você. Eu queria dizer assim, eu queria que você dissesse, na verdade, é, como que você lida com isso, entidade Como você lida com isso na vida real? principalmente, né? No dia-a-dia, dia, no trampo, no busão, entendeu? A santidade que precisa ser... É, Sim. É, né? As dificuldades, as dificuldades, mano, que, que a gente se depara nesse meio de caminho, porque é difícil pra caramba se manter constante nisso, né? Você pode até, até falar um pouco sobre isso. E, mano, e se no final das contas, uma vez escolhendo, sendo, é, vivendo essa vida de santidade, mano, tem como voltar atrás? Você acha que dá, mano? Que você
1: um Eu gosto muito que é Filipenses 3.8, que ele fala Com assim certeza. que para você ganhar Cristo, você tem que considerar todas as coisas como esterco. Então, esse é a primeira, tipo, a primeira chave esse é entre texto... essa né? Porque muito. o desafio de tornar tudo como esterco. O segundo texto é de Colossenses 3, né? O versículo 2, que ele fala pra gente manter o nosso pensamento nas coisas que são do alto. Conhece do meu testemunho em si, mas eu fui violentado quando eu tinha 9 anos de idade, então eu fui tipo, violentado, praticamente experiência muito difícil, lá os meus nove anos, foi no mesmo período da minha conversão, foi uma das semanas aí que meu pai separou da minha mãe, então no começo era muito difícil de lidar com isso, primeiro, trauma, Você ficava com... eu morria de medo das pessoas que se aproximarem de mim, então, toda vez que alguém chegava, até para me dar uma bronca, ou até para falar comigo, se a pessoa chegasse muito perto, eu começava a tremer, tipo, meio que uma repulsa muito grande, então é um negócio, tipo, muito ele dá com o coração, ele dá com as pessoas ao redor, e aí acabei, então, perdi, acabei experimentando muita coisa com 9 anos de idade, depois disso, tive uma experiência sexual com uma menina da minha rua, que foi quem a responsável por, tipo, tirar minha virgindade em si, ela que aí, foi ela que armou até o estupro, tá? Uhum. Então foi um negócio meio que ocasionado com um vizinho meu e essa vizinha na época. Então foi um pouco foi um que eu era muito, tipo, tranquilo e santinho. Então eles precisavam dar um em mim pra, eu, pra eu ver se eu conseguia destravar um pouco. Mas no final acabou travando mais. Olha, olha que coisa demoníaca. Um, Nossa, Um vizinho Deus. e uma vizinha, tipo, mais velhos armam pra tirar Demonia a virgindade de uma criança, mano, de 9 anos. Então, tipo, eu enfrentei Nossa, assim na minha infância, é e com isso você cria trauma, você cria medo, né? Você cria tipo, muito receio. Uhum. Eu tive experiência tipo, homossexual com esse vizinho, né? Por conta disso, porque ele também participou do negócio. Então, eu cresci enfrentando essa dificuldade. Então, por exemplo, ter às vezes atração por homem, ter atração por mulher ter, tipo, um desejo sexual, ter relação sexual e engravidar uma menina, uhum. ou às vezes, tipo, ah, ter relação sexual com um homem e cair no pecado de abominação que a Bíblia comenta lá em Levítico. E, de novo, eu volto no ponto de que eu, eu sempre tento me manter, tipo, puro a ponto de não chatear Deus. Então, eu com essas dificuldades. Então nem Sim. eu conto isso, porque às vezes a pessoa tipo, vai olhar e fala assim, ah, quer dizer que você vai ficar me olhando com, tipo, com desejo. Não, não sou um monstro. <risos> não fico admirando qualquer pessoa. Só que tem muita gente que tem, tipo, muito preconceito. Fala claro. assim, putz, será que ele é o quê? Claro. Será que tipo, ele é gay? Ele é alguma coisa do tipo? E não, eu sou só mais uma pessoa que tipo, foi vítima do negócio na infância. Que
2: acabou um, um negócio. Com certeza. Então, uma marca de Desde lá,
1: Luffê, que... o meu maior desafio. Sempre foi manter minha mente, mano, concentrada a ponto de não deixar de tipo, passar esse desejo me dominar. Então eu sempre tive muito claro que eu sou um homem de Deus e que eu não sou gay, eu não sou tipo nada que o, o mundo tenta colocar o que a galera que tipo usava fala. Mas eu sou qualquer outra pessoa que tem luta. Só que a uhum. diferença é que eu sei que o meu pecado tem uma tem uma condição que a Bíblia tipo abomina, né? Então era uma das coisas que eu lutava e falando tipo dessa santidade prática. Todos os dias eu sou, eu trabalho numa empresa onde eu sou exposto a muito comentário Então tem gente que acaba falando palavrão, falando besteira Você convive com gente que às vezes, tipo, acaba sexualmente ou fazendo alguma coisa Eu lembro até na minha faculdade que a galera da minha sala, na quarta-feira, eles iam para uma casa de orgia, meu Então eu tive que enfrentar muitas coisas assim e manter meu papel neutro Falar assim, cara, eu não participo do que vocês participam eu, tipo, pra não ter que viver esse tipo de coisa eu Não sou obrigado a fazer o que vocês fazem Só pra ser aceito Então, eu sempre aprendi a falar não De novo de... no texto de Filipenses 3, 8, né De considerar tudo como esterco Então eu considerava que, tipo, ah sair com um cara que tava me dando ideia Esterco, uma menina que, tipo, me chamava pra transar Tinha uma que me desafiava todo dia Que ela falava que ela ia, tipo, transar 4, 5, 6 anos pra pessoa que se Que uhum. eu, tipo, sentava na minha frente Tendo desejo Sim, e todo dia falando não. Então, eu, tipo, eu tive uma época muito tensa com uhum. masturbação, pornografia, né? Então, eu perdi muito tempo do meu dia com isso. Uhum. E uhum. aí, foi uma hora que o Espírito Santo falou comigo: falou, você já parou pra pensar que você tá gastando seu tempo à toa? Então, só pra você ter uma ideia, eu falei com Deus que eu não queria mais viver refém disso e que eu queria usar meu tempo de uma maneira útil. Então, isso, eu comecei, nessas duas, três horas, a ler livros diversos, né? Tipo, lia a Bíblia, orava, lia mais alguns livros cristãos de apoio. E Deus me deu uma ideia de gastar o tempo abençoando alguém com uma palavra. E aí foi onde eu comecei a escrever devocionais. Não sei se você já recebeu algum devocinho, Sim, usar o tempo que eu gastava com besteira com algo útil. Então, li uma palavra, li um texto, escrevi alguma coisa que Deus estava falando comigo e dividia com as pessoas. Então, eu tornei minha vida de pecado mais difícil, então, pra, é porque eu tô, sei lá, às vezes no, Num momento muito cansado Ou porque eu comecei a procurar coisa que não devia Então, por exemplo, teve uma vez que eu tive Meu caderno, já orou hoje por alguém E para quem já foi em casa Eu tenho um paredão no meu quarto 360 graus, tem Post-it com o nome das pessoas Nome de lugar, versículo para eu nunca me deixar cair no meu egoísmo Então, ah, se eu tô em casa no meu quarto Querendo, tipo, me masturbar Ou querendo, tipo, ver pornografia ou coisa do tipo eu, pra qualquer lugar que eu olhe Tem de alguém, eu tenho algum texto E aí eu falo uhum. assim, eu não posso perder tempo comigo Sendo que o outro pode estar sofrendo Aí eu paro, vou orar Então, é, é, acho que o que eu faço Que, tipo, atende pra mim Não sei o quanto a pessoa tem dificuldade ali E isso me ajuda muito A não cair nesses erros, né Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho alguns Irmãos na fé, tipo, amigos de verdade Que quando eu tô passando, tipo, muita luta Eu não fico em casa, eu vou dormir na casa de alguém Ou alguém vem dormir em casa e a gente conversa, a gente, sei lá, assiste um filme, come uma pizza, lê a Bíblia. Então, se o diabo pegar um pontinho ali que você tem tipo solto, é Sim. muito fácil pra te colocar okay. numa armadilha, numa posição de perigo. Então, eu, eu procuro evitar as posições de perigo, né? Então, por exemplo, tem pessoas Sim. que eu não saio, que eu sei que eu não posso tipo, ir no shopping, que eu sei que vai tipo, dar besteira. Então, eu nem converso, eu não falo nem no WhatsApp. Porque eu sou mal. E Sim, aí você se blinda, né?
2: Na internet, dentro de, do trabalho, do ambiente de trabalho, Sim, e, e hoje situação, em... é preciso É, e hoje em dia é muito, brilhar, é muito
1: fácil né? você se deixar levar. Por exemplo, Uma eu tenho TikTok, santinário. eu tenho Instagram, então vem gente às vezes conversando, tem gente que vem na má intenção. Essa semana mesmo eu tive que bloquear três e já chega, tipo, mandando besteira, tipo, mandando nudes, uhum. coisa assim. Fui lá, e você percebe que as pessoas estão tão, tão é. carentes e vazias, eu sou um deles que às vezes a gente tenta se ocupar com alguma outra coisa, né? Então, encher seu coração com uma besteira passageira, né? Você vê, eu torno a minha vida de pecado mais difícil desse jeito, com coisas desse tipo, de contar com um amigo, dormir na casa do outro, orar mais tempo, ler mais a palavra e não gastar tempo tanto com a internet. Eu gosto de Netflix, mas eu não assisto toda hora. Eu me proponho em alguns momentos para assistir com um propósito muito específico. Por exemplo, os adolescentes estão comentando de uma série. Eu assisto a série para poder comentar com eles, para poder entender um ponto de vista, para poder explorar algum tema. E era um tempo que eu ia gastar com besteira. Então, eu, eu tento tornar esse tempo útil, né?
2: Pergunta que eu quero te falar em cima disso é assim, dentro dessa vida de santidade na prática, quais são as maiores dificuldades? Eu vou listar uma que queria que você comentasse sobre, que é a inconstância.
1: O que, que você pode dizer? A distância, a gente começa a perder o temor e a gente começa a perder da, do senso de responsabilidade, né? Então, por esse senso de responsabilidade, realmente assim. você não leva o resto a sério. Então, por exemplo, preguiça é uma coisa que é. tipo Ela te consome e ela vai te levar para um caminho que não é de santidade. Porque, por exemplo, o que, que é mais fácil? Ir para academia treinar ou você ficar vendo besteira na internet? Vendo besteira na internet, você levanta a mão e põe no bolso. Pega o celular. Agora, você ir para a academia, que às vezes é longe da sua casa, e treinar, exige esforço. Então, eu sempre falo que tudo, tudo tá muito baseado no quanto o seu coração está disposto a se esforçar. Né? Então, assim. São, né? Não é nem organização, acho que é falta de prioridade. Quando você não consegue dar para Deus o, o devido valor que Ele tem, você vai deixando as coisas de lado. Igual Jesus comentou né? sobre amar Ele acima de todas as coisas. Eu não sei se você tá disposto a abrir mão do seu jogo de futebol de quarta-feira para ter um tempo com Deus. Então, por isso que Padres ele impacta muito nessa vida de santidade. Se você não consegue renunciar a algumas coisas que parecem bestas, mas que te consomem, você não consegue ter essa constância que você precisa. Então...
2: Cara, pra gente finalizar mesmo, eu queria te agradecer por esse tempo, né? Eu quero te dizer que esse esse momento aqui é só mais uma desculpa para eu poder ter tempo de qualidade com gente que eu admiro, que gente que eu sei que tem uma vida que é inspiradora. Todos nós pecamos, todos nós temos nossas falhas né de caráter, nossos erros, mas é, é muito bom a gente ouvir das pessoas também as histórias de superação. Aquilo que porque nós deixamos, né? o Espírito Santo fez através da, vida, da sua vida e da vida de várias outras pessoas mano quero te agradecer, eu quero te Amém. honrar quero te quero declarar palavras de bem sobre você sobre a sua casa, sobre a sua família sobre o seu ministério as pessoas com que você tem relacionamento né que o Senhor possa te levar para lugares cada vez mais altos tudo aquilo que Ele sonhou contigo né? o plano ideal de Deus para você seja Amém. cumprido não só em 10 anos mas na sua vida inteira sabe que se o seu se realmente vontade de Deus você se, se entregar e se sacrificar para Deus na Coreia do Norte ou seja lá em qualquer outro lugar que isso seja feito porque como você mesmo diz você gosta de, de ser literal mesmo na palavra você gosta de olhar na palavra e, e se basear nela para sua vida e, e isso e, e se entregar e viver uma vida missionária uma vida que né vá discípulos vá missões é, que como diz na palavra Acho que isso é o mais palpável possível O mais literal possível que você pode atingir Então, mano, quero te agradecer E que a gente tenha mais papos com esse A gente não precisa de um, de um podcast para poder trocar essa ideia, mano Vamos não, ser imagino, mais próximos com...
1: Você é um cara que eu tenho tipo, um carinho muito grande Você lembra dos nossos rolês de noite? As aventuras aí com o Evander e com o povo então, mano, com certeza. É, é, eu tenho demais. só a te agradecer aí também pelo homem que você é. é muito por importante. é um inclusive. cara que tipo, nunca desistiu. Eu lembro quando o Da Loca me apresentou você e o Da Loca fez um comentário muito legal. Ele falou assim: Ó, eu tô. Vou apresentar pra vocês um amigo que é um cara muito importante pra mim. E eu sei que ele tem um coração, tipo, muito, tipo, de Deus. Eu falei: Que da hora, mano, conhecer um cara que tem um coração assim. Então, eu nunca esqueci disso que o Da Loca falou. Então, pra mim, é. Você é um cara que também é exemplo, referência, e eu peço pra que, mano, as Muito bênçãos bom. de Deus te alcancem, que Deus possa suprir você no que precisa. E, Pícces, mas, mano, que você sempre se sinta amado e cuidado por Deus, Ufer. Que Deus esteja mais com Deus. <risos> Muito.
0: Eu falei que era pesado, não falei? <risos> Espero que vocês tenham curtido, gente, essa história. É muito impactante, conforme o Gustia contando, assim, não tem como não se envolver né, no que ele conta. E, enfim, eu espero aí que você tenha curtido mais um episódio do Conversarei, dessa vez falando aí sobre santidade, sobre como se separar o Senhor. E, e é muito bom colocar essas dicas em prática, tornar a palavra viva praticando isso. Então aí todas as dicas que o Gusti passou, vou aplicar para minha vida, espero que vocês usem ela também e que Deus abençoe, nos vemos no episódio que vem.